0: 12h30-13h Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à numéro spécial d'Invino sud radio notre émission en temps est en public et délocalisée nous sommes à Reims il fait un temps magnifique d'ailleurs en public et avec aujourd'hui la chance d'être accueillis par la maison Ruinard pour deux fois 30 minutes aujourd'hui et demain pour une émission spéciale consacrée à la magie des bulles champenoises à mes côtés pour cette première partie d'émission qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable Joël Veis Boisson journaliste à l'excellent magazine Terre de vin bonjour Joël Éric Arnault, président de la sommellerie Champagne Ardennes. Frédéric Panénotis, euh, la star, le chef de cave de la maison Ruinard. Et puis Philippe Forbach, meilleur sommelier du monde. Bonjour à tous les quatre. Hein. Bonjour. 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 Voilà. Et on commence par l'historique du champagne. Qui a inventé le champagne Attention à votre réponse. <rire>
1: bon, alors la vigne, elle existe depuis le IVe euh, siècle euh, par ici. Et on, on, fait, on a toujours fait du champagne, mais c'est vrai, enfin le, du vin de champagne, mais c'est vrai que la véritable... Mutation technologique, elle date en fait de la deuxième moitié du XVIIe siècle où on est passé du vin de Champagne au champagne effervescent. Et c'est vrai que la région de Champagne étant très septentrionale et en concurrence autres vignobles de vin rouge a trouvé en fait le moyen de tourner le problème autrement et de produire des vins d'une nature tout à fait particulière. Alors, la première révolution technologique, c'est l'élaboration de vin blanc à partir de raisins rouges. Vin blanc qui a tout de suite été très apprécié, qui a entraîné de véritables bouleversements des techniques viticoles et des techniques oenologiques, la taille, le pressurage... Et puis, la deuxième révolution euh, technologique, c'est la généralisation et la maîtrise de la bulle.
0: La bulle. La vraie, la, quoi.
1: La bulle, la vraie. Alors, euh, qui L'effervescence. a... L'effervescence. L'effervescence, mmh. voilà. Alors, euh, qui a inventé le champagne
0: Attention, attention, le ah, suspect attention. est insoutenable.
1: Oui, bien, le... Le, la légende commerciale voudrait euh, que ce soit euh, le moine euh, Don Pérignon et probablement qu'il a observé euh, la bulle, qu'il a observé euh, l'effervescence. Mais avant tout, Don Pérignon, c'était un génial euh, agronome et euh, ce qu'il a vraiment euh, inventé, c'est euh, l'assemblage des raisins sur le pressoir, l'assemblage des vins et euh, c'est lui qui a vraiment euh, posé le socle euh, de l'assemblage champenois. En fait, euh, la bulle, elle existait avant Dom Pérignon, pendant, après, et plus qu'une géniale invention, c'est un, un faisceau euh, d'observation et d'expérimentation euh, champenoise.
2: Philippe Lambrac oui, Parce qu'il était oenologue, il, il était mais etc., il était aussi économe. Parce qu'il il, il gérait aussi les biens de, de, de l'abbaye, notamment d'Ovilliers Et donc, il fallait des revenus réguliers. Et donc, il est arrivé aussi, avec ses observations, à, à enrichir, considérablement quoi, ouais. exactement, l'activité monastique de l'époque.
1: Bien sûr, puisque toute la problématique, puisque cette effervescence, cette, cette bulle qui, qui était si appréciée, euh, elle avait besoin d'être, en fait, généralisée, puis surtout maîtrisée. Hum. Hein Et donc, en fait, c'est, tout, c'est, c'est plus d'un siècle, d'observation euh, de cet argument commercial qu'avaient les Champenois euh, pour, euh, pour la comprendre, euh, pour la corréler, pour mieux la maîtriser, la corréler à l'action des levures. Hein, euh, ça, ce sont euh, plus d'un siècle d'expérimentation champenoise. C'est euh, les travaux de Pasteur sur la fermentation. Pour la corréler aussi à l'ajout de sucre. Et euh, ce dosage en bouteille, il est extrêmement important. Euh, faute d'un dosage précis, Soit on n'obtenait pas ou peu d'effervescence, soit on en obtenait trop et donc les bouteilles explosaient, ce qui commercialement n'était... Euh, oui parce qu'en plus n'était... les clients
0: mouraient on n'avait plus de clients, c'était l'horreur <rire> c'était très, très <rire>
1: ennuyeux, donc ce dosage en bouteille a été un point euh, extrêmement euh, euh, clé euh, pour le succès du, du champagne et nul doute aussi que l'évolution des matériaux a joué dans ce sens avec euh, l'apparition du verre anglais qui permettait d'avoir... C'est à quelle
0: époque ça, le, le verre anglais
1: C'est la fin du XVIIe, en fait quoi. La, la grande mutation, c'est, euh, ça a commencé à la deuxième moitié du XVIIe siècle et vraiment euh, fin du XVIIe. Et donc, euh, avec ce dosage plus régulier, avec une effervescence euh, mieux maîtrisée, avec des bouteilles plus solides, avec l'utilisation du liège, mmh. hein, euh, l'autorisation de mettre en bouteille en champagne, on a pu se mettre à euh, ça, garder les bulles.
2: L'autorisation, et... c'est Louis XV
1: c'est Louis XV que l'on salue
2: d'ailleurs hein, qui écoute oui. une vigno sur radio tous les week-ends c'est mai 1728 28, quoi. C'est, uh, c'est très pratique mai 1728
0: et
3: donc ouais, et il ne oui. peut pas y avoir commercialement de maison uh, avant cette uh, c'est avant impossible cette quoi, techniquement et là, il y en a mais, mais c'est, 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 uh, c'est pas légal hein, c'est sûr, pas légal quoi. C'est voilà. et juste derrière nous on a un tableau qui Alors, montre la première représentation évidemment on ne peut pas le voir à l'antenne mais uh, la première représentation d'une bouteille de champagne qui s'appelle mmh. le déjeuner d'huître qui a été peint par Jean-François de Troyes il y a beaucoup de garçons oui
0: c'est huître et champagne champagne. Effectivement, dans un bouchon en l'air, quoi. Donc, c'est l'air qu'il n'est arrivé ouais. pas, pas à la et, et vu quoi. la hauteur,
3: on, on, on peut se douter qu'il y a une
0: effervescence oui,
1: a une... qui est
3: déjà importante oui. pour qu'il aille aussi haut. Joël, il y a oui,
0: quelques autres étapes qui ont jalonné en fait la, la vie donc de, de ce produit magique ou de la région en tout cas. Donc,
1: en... pas d'invention géniale, mais plus d'un siècle d'expérimentation. Euh, première trace dans la littérature d'un vin effervescent euh, en 1700. Il s'agit d'un poème, première trace comptable, donc extrêmement fiable, en hein, 1710, dans un livre de compte, donc de facturation d'un vin de nature effervescente. Vous avez et aussi puis... un,
0: un livre de compte magique, hein, Sherwinard oui, euh, 1729, avec 1700, 20, la, création.
3: Euh, la création de la maison, 1er euh, septembre 1729.
0: Et le manuscrit existe toujours Bien quoi. sûr, bien sûr, ouais. il est dans nos, dans nos murs. Joël
1: Donc voilà, donc c'est vraiment euh, ce tournant 17e, 18e, où est vraiment... Euh, apparu ou a été maîtrisé ou a été généralisé le champagne ce qui a permis euh, la création d'une industrie du champagne qu'on connaît aujourd'hui. avec
0: Philippe euh, Forbach, les autres bulles d'autres régions c'est à peu près la même
2: période ou pas Alors Il y a certaines régions qui revendiquent une, une antériorité la plus ancienne ça serait Limo c'est début du 16 siècle, 1532 de mémoire, où il y a déjà des traces concrètes de vin effervescent. De On en trouve aussi en Espagne et dans d'autres, dans d'autres pays. Le génie champenois très bien jumé par, par Joël ça a été de, de cristalliser à une certaine époque suffisamment d'informations pour, de façon intelligente, euh, ancrer, j'allais dire, la, la structure même de l'élaboration, stabiliser du circuit, ça, etc. Et l'avènement donc, euh, de Ruinard 1729, Mouette, quelques années après, en 1743, etc., montre bien à cette époque-là l'engouement déjà que ça pouvait euh, donner, quoi. exactement. Et on associe souvent, d'ailleurs, Don Runard à, à Don Pérignon, à Jean Houdard, etc., qui étaient les pionniers de, de, de la mise en place des maisons champagne Éric
0: Arnaud, la sommellerie dans la région oui. en Champagne-Ardenne, elle est dynamique ou pas ?– Sommellerie de plus
4: en plus... Euh, – Il y a de combien de sommeliers au total ?– Bon là, on est aussi entre euh, 35-40 membres. – 35-40 bon, ouais, oui. ouais, ouais.
0: Alors, on a compris l'historique, maintenant oui. l'élaboration du champagne. Comment ça ah. marche On prend 2-3 grappes de raisin on appelle Fred Pagnotty, c'est pof, ça y est c'est, c'est pas tout à fait ça, mais effectivement, <rire> il est intéressant de parler du raisin. Parce que le, le, le champagne, ça
4: commence par, euh, par, euh, par un beau raisin, donc une culture de la vigne. Là, il y a beaucoup de, euh, beaucoup de soins, beaucoup de, beaucoup de travail. Euh, tout se passe, tout, tout démarre euh, ce, dans la vigne, en fait. Euh, des raisins, des beaux raisins. On ne peut pas avoir un beau champagne sans, sans un beau raisin. Ça, tout, on, on est tous d'accord euh, autour de cette table euh, pour le dire, donc euh, beaucoup de soins, beaucoup de travail et la vendange. Je pense que la vendange c'est une des périodes assez euh, assez cruciales, une vendange saine. On a besoin d'avoir. des... En de... vendange quand en général, donc en champagne, on a coutume de dire 100 jours après la fleur. Un peu moins maintenant. Un peu moins maintenant. Jours avec voilà le avec le réchauffement climatique, 93 ouais. jours. Non, après la si fleur est encore en train de baisser d'ailleurs. Voilà la fleur qui apparaît début juillet. Début juin. Début, début,
2: début juin, juin, pardon. Ouais. Donc. Euh, donc voilà en fonction du mais c'est vrai que les, les vendanges ont été avancées comme ces dernières pendant on, très longtemps on, on vendangeait en octobre on
3: vendangeait fin septembre fin et septembre, aujourd'hui début la octobre, date a... moyenne des vendanges on est plutôt autour du 10-15 septembre
2: oui c'est
0: vraiment quand même certaines... on a quand même beaucoup accéléré ouais, énormément c'est, ouais, c'est 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 vrai, beaucoup certains de... et une fois qu'on a bien c'est vendangé même, des fois. Ouais, une c'est... fois qu'on a bien vendangé qu'on a bien travaillé qu'est-ce qui se passe bon ensuite
4: il est important le pressurage le pressurage c'est aussi la clé il faut presser très très vite donc il y a des centres de pressurage un peu partout quand on se promène en Champagne, euh, vous voyez des centres de pressurage, les raisins sont amenés très très rapidement euh, dans ces centres de pressurage, ça part en cuve, on a une première fermentation, on fait rapide, hein. <rire> on a une première euh, oui. comment dire, une première fermentation, hein, une première fermentation, ensuite il euh, y, y a une l'assemblage, les assemblages, on arrive euh, sur Assemblage, les assemblages, ça veut dire quoi exactement ça il ça veut bien dire bien. qu'on va assembler euh, des, euh, les différents crus. D'accord. Le chef, non, ça c'est le, c'est le, le, job le chef de, de cave, voilà, avec son, une équipe en général, la création de, de, de ce qu'on appelle la cuvée ce qu'on appelle voilà, la création de la cuvée. Donc on va faire multitude de dégustations de différents crus et qu'on va assembler en fonction de euh, du style de la maison, du style qu'on veut donner au vin de champagne. Et, et chaque chef de voilà. cave choisit son style. Absolument. Voilà. Donc, c'est souvent un travail d'équipe, hein, puisque euh, ce sont des dégustations régulières, euh, quotidiennes, j'ai envie de dire, tous les jours. Tout le on tous les jours. déguste
0: tous les jours. Tous les jours. Quand mmh. même. Fin voilà.
3: de matinée, parce que c'est là qu'on est le plus aguerri, en
4: fait. Ouais. Tout à fait. Donc, l'assemblage euh, qui va donner, euh, on va dire, c'est le, c'est le bébé. Hein. C'est, euh, donc, on est d'accord que ce sont des vins clairs, qui ne pétillent pas encore,
0: une fois qu'on réalise l'assemblage. Est-ce que c'est bon, d'ailleurs, quand ça ne pétille pas On peut le déguster ou c'est vraiment euh, anecdotique, euh, ou alors uniquement pour les Anglais hein c'est... C'est, c'est particulier, il faut, faut
4: avoir un palais quand même assez affûté. Il faut avoir le palais affûté, le palais euh, aiguisé quand même. C'est un peu rude, ça euh, voulait dire. C'est des vins
3: qui, sont, qui ont oui. beaucoup d'acidité, qui sont assez euh, sévères, assez fermés. Bon, en donc fait, c'est pas bon. quoi. C'est, c'est, on... c'est pas créé pour c'est ça. Jeune, voilà. C'est jeune. C'est là c'est où se trouve le génie de la Champagne, c'est qu'on transforme des vins qui ne sont pas très agréables au départ en ouais. des produits merveilleux après le vieillissement nécessaire. Un peu comme un cognac, la, par exemple.
0: La magie. Et donc, après, la notion de millésime, elle arrive quand, Eric Alors, la notion
4: de millésime. Euh, ne peut être millésimé là on ne fait pas un assemblage sur différentes années on a une belle année qu'on isole et puis on va euh, décider ou pas de millésimé de millésimé, euh, de millésimé euh, la vendange donc euh, c'est pas systématique hein. loin de là c'est pas systématique euh, la maison Ruinard, par contre, millésime. sur. Actuellement, le, vous avez, fait euh, quel millésime
3: Sur Don Ruinard, on est sur 2006, actuellement. 2006, 2006 ah, C'est ouais. un pur chardonnay. Hein, ouais. avec que sur des grands crus de chardonnay. Et l'année 2006, s'y prêtait assez bien,
0: je Et Éric, chaque maison décide s'il y aura ou pas des millésimes. On peut Tout avoir à fait. Euh, suivant la, la maison, oui ou non. Quoi. Tout c'est, à fait. Un, je c'est je c'est
4: vraiment à l'appréciation de, de la maison, euh, du chef de cave, qui décide mmh. de millésimer mmh. ou pas. Hein. Là, il n'y a pas de... de et puis, il y a des années qui, sont, qui donnent beaucoup de,
0: de très beaux résultats. Donc, on, bon, on isole une partie de la vendange pour le millésime. Et voilà. Merci beaucoup, Eric. On a tout compris. Nous marquons une courte pause. et Ensuite, retour dans les caves du Champagne runard pour la suite de cette émission spéciale consacrée aux bulles champenoises. InVino, 12h30, 13h. Retour d'une vidéo sur une radio pour cette émission spéciale consacrée au champagne avec Frédéric panéotiste chef de cave de la Maison Ruinard. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous là. avez toujours voulu travailler dans, dans les vins, dans les spiritueux, dans, dans l'ensemble qui, qui pétille ou pas d'ailleurs
3: et J'ai eu une jeunesse où, qui a été bercée euh, dans les vins et les vignes, puisque mes grands-parents avaient des vignes. Mais euh, non, j'ai voulu être vétérinaire pendant un moment. Ah, vétérinaire Oui, et puis dans mes études, j'ai eu l'occasion de faire un très beau voyage en Champagne et en Bourgogne. Et je suis tombé amoureux, euh, plus encore euh, des produits amoureux des gens dans ce métier, qui ont une passion assez incroyable.
0: Et vous vous êtes dit, allez, ça y est, je vais travailler là-dedans encore. Exactement. Alors, c'est quoi là, la formation pour devenir chef de cave Il y, y a un diplôme y a, Comment on ça marche devenir,
3: alors, Je pense qu'il faut être onologue pour commencer. Et après, euh, c'est surtout la formation. On l'acquiert sur le terrain à travers l'expérience des, des expériences dans différentes maisons, dans, dans, dans différents endroits. Moi, j'ai eu la chance de voyager en Californie. De revenir en Champagne, j'ai travaillé longtemps chez Clicquot, avec M. Jacques Peters, qui a été un vrai mentor.
0: Et oui, c'est euh... ça, c'est-à-dire qu'il y a un passage de témoin, c'est-à-dire qu'on on se transmet l'information, l'expérience aussi. Oui, ça,
3: ça, on s'apprend sur le terrain. On n'a qu'une seule chance par an de, de, d'emmagasiner l'expérience, c'est la vendange. Il n'y a qu'une vendange par an, finalement. Donc, euh, il faut pas mal de temps pour, euh, pour mmh. comprendre comment ça se passe.
0: Alors cette maison Ruinard, un petit mot sur l'histoire de runard spécifiquement, 1729 c'est une date importante pour vous, c'est une année importante, un grand millésime C'est une année
3: très importante et puis on a, on a la chance de, de, dans 12 ans déjà d'avoir de fêter nos 300 ans, donc on prépare cet événement déjà ça Vous ne paraît... les faites
0: pas hein. <rire> Qu'est-ce qu'il y a eu comme étape quand... Alors racontez-nous un petit peu le début qu'est-ce qui s'est passé C'était qui ce monsieur Alors, Est-ce qu'il a existé monsieur runard Oui monsieur
3: runard bon. a existé bien sûr, on a eu le moine dont Thierry Ruinard qui, dont on dit qu'il est l'inspirateur de la maison hein, puisque ayant euh, étant un homme plutôt lettré. Il... Il côtoyait les gens importants de ce monde notamment Louis XV et sa cour et, et euh, on pense qu'il a eu euh, l'occasion de voir que le vin effervescent avant qu'il ne soit commercialisé avait déjà un vrai intérêt. Et donc et on, on pense qu'il a, qu'il a suggéré à son neveu de démarrer ce, cette affaire de champagne. Les Ruinards, à l'époque, avaient un, un commerce de, de draps, hein, le textile, c'était l'industrie principale dans la, dans la région. Et puis en 1729, euh, on a le la, Et déjà implanté là où nous sommes, là, oui, pour oui, cette déjà, émission sûr, délocalisée Alors, Pas à cet endroit-là exactement, ils étaient au centre-ville. Ici, les, les crayères ont été acquises, euh, puisqu'en dessous de nous, on a des caves qui sont assez extraordinaires.
0: Les crayères ont été acquises sont classés, euh, vers là,
3: 1760, 1770.
0: 1770. C'est ouais. fou ça. Le, le style runard comment on peut le définir Alors, on, on a vu tout à l'heure avec Eric que chaque chef de cave maîtrisait la chose, il donne un style à une maison. Euh, alors vous, quel est votre style Alors le style, il est déjà
3: euh, inspiré ou en tout cas euh, façonné par les raisins. Euh, chez runard ça fait quelques, quelques dizaines d'années qu'on travaille beaucoup avec le Chardonnay. Et ce qu'on essaye de, 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 de prendre, ou de capturer dans le chardonnay, c'est ce qu'on appelle, nous, la fraîcheur aromatique. Mm. Euh, je pense que sur le blanc de blanc en particulier, on a un vin qui exprime, ou un champagne qui exprime beaucoup de fraîcheur, avec des, des, des odeurs sur, le, sur les agrumes, sur les fruits blancs, sur les fleurs blanches. Et en bouche, à la fois euh, une jolie rondeur et en même temps une fraîcheur derrière, quelque chose de très, très sapide, très savoureux. Euh, qui vous donne envie de, de,
0: de, voilà, d'y revenir en fait. Et ça, ça continue depuis Ça a toujours été le style runard Ça n'a pas euh... toujours été le style.
3: On a eu un vrai tournant après la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Euh, la, la personne, Thierry Mur, qui a, pardon, Bertrand Mur, qui a repris la maison, euh, a, a décidé de, 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 comment dirait, de choisir le chardonnay, comme cépage un peu plus emblématique de la maison. Et on a vraiment façonné un style tourné vers le chardonnay à partir de ce moment-là. Donc, et les différents 70
0: ans. millésimes qu'on vous propose actuellement, qu'est-ce qu'on a comme année alors
3: on est sur 2006 sur notre euh, don Ruinard, qui est vraiment l'hommage de, au, au moine qui a inspiré la maison. Donc, ici, on n'a que sur des grands crus de chardonnay, et on est sur le millésime, donc 2006. Et puis, sur le rosé, on est sur le millésime 2004. 2004. Donc, c'est des vins qui, voyez, qui vieillissent euh, plus de 10 ans en
0: cas. Mais c'est ça, justement, le, le champagne égale de garde ou pas Parce que c'est, c'est, dans l'esprit des gens, ce n'est pas évident.
3: Pas toujours. Il euh, n'y a pas de réponse facile. Ça dépend du style des maisons, ça dépend des cépages qu'on utilise. Généralement, les millésimés ont un potentiel de garde. Moi, j'ai bu il y a pas très longtemps, hein, 1971. Don il faut Ruinard. nous
0: inviter, Frédéric, quand vous l'ouvrez. On ah, peut se libérer. Hein. Avec plaisir, Tous les on... auditeurs au Sud Radio vont venir. Ça va faire un d'ailleurs, peu monde, si, si
3: certains auditeurs ont un 1959... Ah, euh, un appel au peuple, j'en hein. cherche encore puisque c'est le premier millésime de la maison et j'en ai retrouvé quelques bouteilles puisqu'il n'y en avait plus du tout ici. Mmh. Euh, et on cherche toujours des très vieilles bouteilles de dons Ruinart ou de dons Ruinart voilà. rosé et on sait être Avis très généreux amateurs. dans l'échange.
0: Ouais, voilà. Exactement quoi. Évidemment une vraie bouteille, pas une fausse quoi. Philippe Fourbrache, cette notion de millésime et d'ancienneté mmh. de, de, d'abord un, le champagne est un vin et deux, on prend, on, on prend son pied, on va dire, en goûtant des vieux millésimes, c'est, c'est
2: vrai ou pas On prend son pied quand on est un peu habitué parce que il faut aussi se méfier du goût l'idée plutôt du goût du champagne dont les gens se font c'est plutôt du champagne jeune effervescent fruité avec cette minéralité un peu exubérante et finalement lorsque l'on lorsque l'on gagne du temps on va complexifier les, la, la, la perception c'est notre produit sur des spectres chose. effectivement aromatiques très ouais, différents ouais, plus ouais, confits plus mellifères plus miel, épicés etc sec, des des c'est ça. juste extraordinaire il faut, certains, certains champagnes, malheureusement, vieux, sont dégustés par des gens qui ne les apprécient pas et ouais. qui pensent qu'ils sont euh, passé. finis, passés, oxydés, etc. Il faut qu'ils nous appellent, ces gens-là. <rire> Surtout s'ils ont du 59, 59 en orvinard. J'ai dégusté il n'y a pas très longtemps, 69 en hein, orvinard. Ah. C'était encore délicieux. Quoi. Vous on, appréciez, Joël On, les... on a dégusté et...
1: un
3: 88 rosé
2: en magnum. Il n'y a pas très a pas pas longtemps. Très bon. oui, et c'est... En magnum. ça avec modération, hein. évidemment. vous les.
1: C'est un autre univers. C'est un univers qui est plus marié à la table, et donc c'est, c'est associer les champagnes à la gastronomie et les associer à table. Et, et vous, Eric, vous aimez les, les misiers déjà
4: possible. un petit peu âgés ou pas J'adore ça, Allez. j'adore ça, c'est quelque chose de, de prodigieux, on peut faire des accords fabuleux, euh, et c'est, ce sont souvent des bouteilles rares, donc ouais. on mmh. les prend et on les soigne. Religieusement, euh, n'est-ce pas, Doruna Justement, absolument.
0: Frédéric, tiens, puisqu'on en parle, le, le mariage entre un, un bon champagne, votre champagne par exemple, et puis également la gastronomie, qu'est-ce qu'on peut associer comme type de plat
3: plein de choses le champagne c'est un vin qui a une plastique incroyable en termes d'accords mais vins je pense qu'après il faut choisir plutôt des plats sur l'élégance plutôt sur euh, sur la fraîcheur quand on est sur des champagnes non millésimés des champagnes jeunes mais effectivement avec des champagnes avec des millésimes on peut aller sur des sur des poissons plus riches on peut aller sur des crustacés on peut aller sur des viandes blanches on peut aller même sur des, des fromages un peu à pâte cuite un peu âgés il n'y a accords, pas tout ça hein, hein. non mais euh,
2: Frédéric a raison il compris sur des gibiers ouais, Moi, il m'est arrivé de goûter des vieux rosés, des, des, des vieux rosés euh, avec ces arômes un peu truffés légèrement girofle etc c'est, on est dans l'automne ou dans l'hiver au niveau des, aromatique et dans cette ambiance là franchement sur du gibier, et notamment du gibier à plumes une poularde de bresse
3: Bébé. aux écrevisses ouais. et aux girolles oh là là, avec ça avec un y est, on n'a pas, pas de, euh, de marqué c'est, c'est, c'est,
2: c'est l'heure, exactement de et au niveau donc de, de la
0: vendange 2017, Frédéric, on s'attend à quoi pour ce millésime C'est, c'est alors
3: une vendange qui a été assez compliquée parce qu'on a eu des conditions météorologiques en toute fin d'année. Alors que le, le début d'année a été, a été quasiment parfait, on a eu une fin de parcours un peu plus compliquée. On a rentré des chardonnays très mûrs, euh, vraiment très mûrs, euh, au-delà de ce qu'on a l'habitude. Trop de... mûrs ou très mûrs eh ben, On est en train de se, de se poser des questions. On, on déguste en ce moment les chardonnets ils ont une maturité intéressante. Alors pour des non millésimés, il n'y a pas de problème. Et j'avoue que pour un don ruinard, est-ce que c'est des, des, des chardonnets qui vont tenir 10 ou 15 ans. Je, pas pas je évident, suis, Pas évident du tout. Ouais, les pinots noirs et surtout les meuniers étaient un peu plus compliqués. Il a fallu beaucoup trier. Donc là, les Champenois ont fait preuve de discipline. Euh, et, et on va quand même, euh, je pense, sortir des cuvées non millésimées euh, tout, tout à fait bonnes, quoi, tout à fait dans, euh, dans, dans l'esprit de la de maison. De bon niveau, quoi. Oui. Euh, je pense que ce sera plus compliqué cette année de faire, des, par exemple, des blancs de noir ou des cuvées avec beaucoup de millésimées. Et vous avez aussi un, de, un de rôle de,
0: de RP pour la maison Vous voyagez beaucoup ou pas sure.
3: Oui, on voyage. Je ne suis pas le seul. Hein. J'ai une équipe et on est à trois ou quatre à voyager à travers le monde. Et Notamment
0: à... votre excellent directeur général, Frédéric Dufour, salut, sûr, qui vous écoute. Sûr, oui. Philippe Forbach, euh, la consommation du, du champagne, alors on en consomme déjà beaucoup en France,
2: même mm-hmm. si Frédéric voyage beaucoup. Pratiquement la moitié du champagne est consommé en France hein, et même légèrement plus. Ça dépend un peu des, des, des périodes. Ça a plutôt eu tendance à baisser dans, dans, les, dans, dans les années qui viennent de s'écouler. Mais on peut espérer que ça reparte à la hausse. Ensuite, les grands marchés du champagne d'aujourd'hui sont euh, voilà, des pays comme... Alors, ça dépend du volume ou de la valeur. Hein. Oui. Mais en, en termes, par exemple, de, de, de marchés importants aujourd'hui, les États-Unis représentent, oui. en termes de, de chiffre d'affaires, 540 millions d'euros. Ah, quand même. Oui. Sur quatre... Il faut dire que la champagne, c'est la, c'est la première à hausser euh, en chiffre d'affaires. Euh, c'est 4,7 milliards pour 34 000 hectares. Donc ça donne le plus gros chiffre d'affaires bien, en Il volume et rapporté à l'hectare, bien entendu aussi donc les états unis restent le plus gros marché en chiffre d'affaires le plus gros marché en, en, en bouteilles ça reste le Royaume-Uni, c'est vrai que l'Angleterre traditionnellement, alors ils sont très fiers ils ont malgré le Brexit, disons, vous voyez que les vendent un peu en place ou pas alors ça ce sont des chiffres 2016 ah, qui attends. est une vraie tendance depuis très longtemps il y a peut-être une légère diminution suite au Brexit, mais enfin je pense que la, la politique et les, les choix d'orientation des pays n'influencent finalement assez peu sur les habitudes de consommation ce type de vin, exactement donc c'est 31 millions de bouteilles quand même les, le marché du Royaume-Uni, 21 pour les Etats-Unis, mais vous l'avez compris, avec un chiffre d'affaires nettement plus euh, important. Alors, il y a un pays qui est troisième aujourd'hui, c'est le Japon. C'est inattendu parce que moi, je me souviens, mes premiers jeux au Japon, avec mes amis sommeliers, notamment Shinya Tazaki, qu'on salue, et ou d'autres. Qui nous euh, écoutent aussi,
0: chaque qui, week-end. Exactement, ah oui, euh,
2: via Internet, c'est, 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 c'est très pratique, et euh, surtout pour ceux qui parlent français, et euh, ce qui est le cas de Tazaki. Et donc, euh, oui, ils... Il, c'est, ils n'étaient pas fans de champagne. L'effervescence, ça les gênait même dans leur, dans, dans leur réaction, euh, même corporelle, voire épidermique. Et aujourd'hui, ils consomment quand même, vous avez bien amélioré, hein, 10 millions de bouteilles pour 252 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le quatrième le marché, c'est l'Allemagne avec 12 millions de, de bouteilles. Et puis après, il y a des pays comme l'Italie, la Belgique, l'Australie qui pointe son nez, qui progresse beaucoup aujourd'hui, la Suisse, l'Espagne. Euh, le monde chinois s'y met aussi. Là aussi, ce n'est pas franchement dans les habitudes. Ce n'est pas culturel, vous voulez dire, la bulle. Ça les perturbe, même, la bulle. C'est quelque chose de très, euh, euh, voilà, euh, à part, dans le termes de consommation. Mais aujourd'hui, c'est quand même 3 millions de de bouteilles. Et puis il y a des pays comme le Canada, le Mexique, par exemple, la Russie, etc., qui ça sont suède. aujourd'hui... Euh, oui. Il faut dire que 190 pays sur les 200 et quelques pays de notre, de notre planète consomme du champagne que c'est le, ça ne représente entre guillemets que 10% des vins effervescents consommés dans le monde en termes de volume mais c'est 32% du chiffre d'affaires c'est à dire que c'est, la, c'est, c'est effectivement le, le produit qui est le plus le mieux valorisé en, terme, en et, termes et, de commercialisation. Et, 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 On dit
3: que le mot champagne, ah. c'est le deuxième mot français le plus connu au monde après Paris. Ah, Paris
0: puis champagne. Ouais. Et avant Tour Eiffel. Et avant Tour Eiffel. Et bien. avant Tour Eiffel, quoi. Et vous, vos derniers voyages, c'était dans quel pays Parce que Philippe, eh bien, expliquait qu'il Japon. y avait un rayonnement au Japon. Au
3: Japon, il y a quelques semaines, et c'est un pays euh, passionnant parce qu'ils ont une vraie culture aujourd'hui. Euh, vous allez dans, dans, des, dans des bars à champagne à Tokyo ou à, ou à Kyoto, et, et ils ont mais, une carte de champagne. Ils sont fans de champagne, génial. Philippe, avec
2: modération, mais génial. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quel type de champagne Parce qu'il y a un champagne champagne c'est l'appellation collective c'est une marque collective euh, et une, une appellation mais il y a plein de champagnes différents on l'a évoqué ensemble le type de champagne et de niveau si de champagne le brut sans année qui représente l'essentiel de la commercialisation euh, 80, plus de 90%, les millésimes, les cuvées spéciales, les rosés, ça beaucoup. progresse beaucoup. Et par exemple, le Japon, euh, ces dernières années, a beaucoup augmenté le niveau qualitatif ouais, des champagnes consommées. C'est, c'est un marché qui est essentiellement basé sur la qualité. Beaucoup de belles beaucoup maisons. Beaucoup plus que dans d'autres endroits. Et
3: beaucoup de très bons vignons également de champagne qui sont représentés
2: au Japon. Et Tout en général,
0: il a tendance, il y a des nouveaux pays qui vont en, l'Afrique par exemple, sur le continent. Alors l'Afrique,
2: l'Afrique oui, même si. Alors il y avait un pays qui était historiquement parlant très fort, c'est le Nigeria, mais qui a plutôt tendance à baisser. Un petit peu ces dernières années, c'est vrai que c'est compliqué. Gana, aussi. Il y a moins de pétrole, le Canada, le, le Cameroun, le canal, le gameroon, la Côte d'Ivoire. Et c'est quand ouais, pas un problème le pour le Gabon. champagne
0: d'être consommé quasiment à bah, plus de 50% sur un seul pays, la France. Quoi. C'est, c'est... Au niveau de la ventilation ouais, du risque pays, c'est, c'est quand même limite. Hein. C'est oui, mais c'est quand même l'écran. Il faut
2: que... c'est... C'est nous certes, très oui. fier. De de il y a beaucoup et de touristes ignores, euh, qui voilà. viennent en
3: France et il faut qu'ils aient également l'occasion de boire du champagne dans les bons établissements, que ce soit dans toute la France. Donc c'est important d'être
0: présent ici. Et la maison Runard exporte à. On est
3: très présent en France, nous. Finalement, on exporte assez peu. On est un peu moins de 50% d'exportation. Enfin, on est, cette année, on est à presque à 55%. Enfin, la tendance mais On veut être monte, très fort hein. en France. La tendance monte, mais on veut, on veut rester très fort en France parce qu'on pense que c'est une vraie vitrine pour, pour les Champagnes Ruinard.
2: Et les perspectives, Philippe Orbach Alors, la perspective... Euh générales, hein, sont, sont plutôt bonnes, même si on n'a pas les records qui ont voisiné quasiment les 350 millions de bouteilles vendues. Aujourd'hui, ça se stabilise autour de 300, 300, entre 306 pour l'année dernière, 310 un peu l'année précédente. Ça fait quand même un sacré volume de bouteilles. Merci à tous les quatre.
0: Fin de cette première émission spéciale consacrée aux bulles de champagne. Un grand merci à cette maison ruinard de nous accueillir. On sera également chez vous demain à 12h30 pour la deuxième partie de l'émission. On parlera notamment et abondamment de nos tourismes pour leur excellent des déj- restez fidèles à Sud Radio et surtout, surtout, n'oubliez jamais hein, respecter la plus grande des